0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz... ...Dünya Trendleri Podcast yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Selamlar herkese merhaba. Bu bölüme başlamadan önce bir ön konuşma yapmak... ...belki biraz dertleşmek, bir de bir hatayı düzeltmek istiyorum. Bu arada podcast'in dördüncü yılına doğru gidiyoruz, bilmiyorum fark ettiniz mi... İnanılmaz gerçekten benim şu anda bile inanamadığım bir durum. Hayatımda yaptığım en güzel işlerden biri oluyor. Oldu da ve şu anda bu kaydı 27 Ocak 2024 tarihinde Almanya saatiyle 01.57'de gerçekleştiriyorum. Öncelikle bu süre zarfında bana olan destekleriniz ve ilginiz için çok teşekkürler. Birlikte yeni bir şeyler öğrenme yolculuğumda bana eşlik ediyorsunuz. Ve birlikte öğrenmeye devam ediyoruz. Yorumlar, istekler, katkılar hepsi çok değerli. Ve şu an itibariyle Patreon'da da 5 harika destekçimiz var. Onlar olmadan bu noktaya gelmemiz de imkansızdı. Çünkü başından beri ufak da olsa bana motivasyon sağladılar. Daha doğrusu ufak katkılarıyla büyük motivasyon sağladılar. Patreon bilmeyenler için bir kez daha anlatayım. Bir abonelik modeli. Podcasterların çok fazla tercih ettiği bir Mecra. Podcast'ın açıklama kısmında bulacağınız linkten ulaşabiliyorsunuz ve destekte bulunabiliyorsunuz. En ufak abonelik modeli 1 euro'dan başlıyor. Evet şu anda Türkiye koşullarına baktığımızda TL'ye çevirince biraz yüksek gelebilir ama gelir modeli olarak şu anda bunu kullanabiliyoruz. Alternatif olarak da çok fazla bir şey yok gibi. Ve dünyada da tanınan... Bilinen mecralardan biri. Genelde kredi kartı bilgisini vermekte insanlar çekiniyorlar. Çünkü bir sonraki ay iptal etmeniz gerekiyor. Kredi kartı bilgilerini eminim saklamıyorlardır ama yine de bir çekince oluyor. Ama destek olan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Buradan gelen gelirler ufak tefek ekipmanlar almamı sağladı bugüne kadar. Bazen kendime bir kahve ısmarladım. Motive oldum. Her yıl gerçekleşen bir podcast festivali var Spotify tarafından yapılıyor. Benim bulunduğum yere bir 5-6 saat mesafede oradaki masraflarımı karşıladım ve kendimi iyi hissettim açıkçası. O yüzden destek olan isimleri her bölümün sonunda söylüyorum biliyorsunuz bazen denk geliyorsunuzdur ama bu bölümde başta söylemek istedim. Akın Arslan, Recep Topçu, Serdar Sungur, Ahmet Uçar ve Selin Atakan'a çok teşekkür ediyorum. Bunu söylemek istedim bölümün başında. Çünkü sizlerle aramızdaki bağın artık çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Değerli bir iş yapıyoruz beraber. Her bir dinleyici, her bir geri bildirim bu podcast'in şekillenmesinde ve büyümesinde önemli rol oynadı. Oynamaya da devam ediyor. Bu noktada Patreon destekçilerimize de özel katkılarından dolayı bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Peki şimdi gelecekte neler planlayacağımıza gelirsek daha fazla etkileşim, daha fazla içerik ve tabii ki Sizlerle daha fazla buluşmak istiyorum. Yani bir türlü yapamadığımız etkinlikler var. Benden kaynaklı. E tabi devam eden bir özel hayat da var. Dolayısıyla planladığım şekilde bazen gitmiyor. Ama belki bu sene 2024'te bunu yaparız. Ki 4. yılımıza doğru giderken de bir 4. yıl özel bölümde yaparız diye düşünüyorum. Az kaldı. Bir iki ay içerisinde 4. yılımızı kutlayacağız. Yine herkesle güzel bir bağ kuralım, paylaşalım ve birlikte büyümeye devam edelim. Şimdi bir de düzeltme yapacağım. Podcast'in sıkı takipçilerinden Dr. Fatih Mehmet Gül bu hafta bana yazdı. Bir önceki bölümde Türkiye'nin komşularından Suriye ve Yunanistan haricinde hepsinin uzaya insanlı uçuş gerçekleştirdiğini söylemiştiniz dedi. Ben de bunu bir canlı yayında duymuştum açıkçası ve o canlı yayındaki kişilere güvendim ve teyit etmedim. Ama durum böyle değilmiş. Burada bir düzeltme yapmak istiyorum. Suriye 1985 yılında İlk astronotunu uzaya göndermiş. Bunun detaylarına da Fatih Mehmet Bey Google'dan bakabilirsiniz, ulaşabilirsiniz diyor. Hatta Kozmonot Savaş'ta ülkemize sığınmış ve Türk vatandaşlığını almış. Bu düzeltmeyi de yapmış olayım. Ona da teşekkür edeyim bir kez daha. Böyle bölümler içerisinde hepiniz dinliyorsunuz bölümleri. Gördüğünüz, dinlediğiniz bir yanlış, bir eksik bir bilgi varsa ya da katkı yapmak isterseniz lütfen bana her zaman yazın. Çok çok teşekkür ediyorum hepinize. Her zaman aykutet.dunyatrendleri.com adresinden ya da podcast'in açıklama kısmında bulabileceğiniz LinkedIn hesabımdan bana her zaman yazabilirsiniz. Peki, o zaman uzun zamandır böyle konuşmamıştık. Bir giriş yaptık. Güzel bir bölüm yaptık. Bu bölümle başlayacağız şimdi. Hazırız. İş hayatında hikayeleştirme bölümün adı ve konuğumda Sinan Sülün. Hazırsanız yeni bölüme başlıyoruz. <gülüyor> bölümde iş hayatı ve hikayeleştirmeyi konuşacağız. Konuğum da bu konuda uzun yıllarda çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Sinan Sülün konuğum. Sinan da şu anda karşımda. Kendisinin de çok güzel bir podcast'i ve daha birçok yaptığı iş var. Hepsinden bahsedeceğiz. Sinan hoş geldin. Selamlar. Merhaba.
1: Hoş bulduk Aykut. Merhaba abi. Senin programına konuk olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Rica ediyorum podcast'inden hemen bahsedelim istersen. Bölümün başında senin de... Bir değil iki tane podcastım var aslında bir tanesini yapay zeka yapıyor ama diğer podcastinde gerçekten iş dünyasında oldukça sevilen podcastlerden biri. İş hayatında hikayeleştirme yanılmıyorsam adı.
1: Evet evet abi.
0: İş hayatına hikayeleştirmeyi nasıl uygularızı çok iyi bir şekilde anlatıyorsun zaman zaman da konuklar alıyorsun. Onun için de bir dash olarak öyle diyelim ya da bir podcaster olarak gerçekten tebrik ediyorum keyif aldığım yayınlardan biri.
1: Çok teşekkür ederim abi. Yani senin kadar profesyonel değilim ben. Podcast sürecine bir, bir buçuk sene önce girdim podcast yapmaya. Onun öncesinde dinliyordum ama böyle bir program yapayım vesaire yoktu. Ama bu hikayeleştirme yani storytelling alanında bir şeyler yapmak gerektiğini hissediyordum. ve Bir de şeyi biliyordum şirketlerde, akademide ya da sanatta hikaye anlatıcılığını hem iş hem özel hayatında çok iyi uygulayanlar var. Onları da alıp farklı disiplinlerde bunun nasıl olduğunda aslında konuşmak istedim. O açıdan benim için de mutluluk verici oldu. Yani son bu Spotify'ın özeti geldiğinde gerçekten çok şaşırdım ben de. Beklediğimden daha iyi çıktı. O yüzden de hem konuklara hem katkı sunan herkese teşekkür ederim. Ama dediğim gibi ben amatör bir podcasterim abi. O yüzden de benimki sadece bir tutku. Bir tutkunun... Bir araca dönüşmesi.
0: Ya zaten öyle herkes podcastte öyle başladı. Sevilmesinin sebebi de bu bence biraz daha doğal akışında gitmesi, daha amatör bir ruhlu olması. Evet ben radyodan geliyorum. Radyo kökenli bir podcastçiyim öyle diyelim. Ama tabii o amatör ruhu da bırakmamaya çalışıyorum ki zaten dinleyenlerden de hep öyle bana öneriler de bulunuyorlar. Yani amatör bir ruhlu olalım. Burada bir şeyler öğrenelim. Birbirimize bir şeyler katalım. Öyle başlamıştık. Seninki de eminim ki çok büyük katkılar sağlıyor ki bu dinleyici sayılarında yansımış.
1: Çok teşekkür ederim abi. Büyük ihtimalle öyle. Yani ben her zaman içeriğin en iyi şey olduğuna inandım. Yani içerik iyiyse tekniklerde o kadar zayıf olsanız bile insanlar dinliyorlar. Benim için de öyle. Yani ben de içeriği iyi olan herhangi bir podcast'i ya da videoyu ya da bir seri, bir kanalı sonuna kadar takip ediyorum. Galiba işi iyi yapmak ve evet, tutkunun peşinden gitmek
0: bunun yeterli cevabını veriyor gibi. Kesinlikle öyle. Yıllar önce bir konferansa gitmiştim. Orada bir sanatçı bir perküsyon sanatçısı şey demişti. Pekmezi iyi olanın Sineği Bağdat'tan gelir demişti. Çok güzelmiş evet. Ya Bu benim kulağıma küpü oldu. Belki 10 sene önce falan. Evet hakikaten dedim yani burada mecranın da çok önemi yok. Eğer siz iyi bir şeyler yapıyorsanız birileri bir şekilde sizi buluyor ve dinliyor ya da yararlanıyor.
1: Evet evet abi kesinlikle hak veriyorum sana. Yani aklıma şey geliyor bu Queen's Gambit diye bir dizi vardı
0: Netflix'te.
1: Mesela o kız başarılı olmayı açıklarken şöyle bir şey diyordu. Ya yani takıntılı olmaktan bahsediyordu. Bence insan bir şeyi takıntılı olunca o alanda derinleşmek istiyor ve o alandaki o alandaki diğer bütün iletişim biçimleri bir araca dönüşüyor.
0: O yüzden de hepimiz takıntılıyız abi biraz yaptığımız iş konusunda. Kesinlikle öyle. Ben de senin Geçmişine baktım ve son yıllarda hikayeleştirme konusunda takıntılı olduğunu görüyorum. Gerek blogda Yazdığın yazılara baktım, podcast'i dinledim ve birçok yayına katılmışsın. Tabii kitapların da var, editör geçmişim var. Hepsinden bahsedeceğiz. Başta ben başladığımda podcast'te konuklar kendilerini kendileri tanıtıyorlardı. Sonra bir dönem ben kısaca anlatmaya başladım. Sonra tekrar konuklar hikayelerini kendileri anlatsına döndüm. Bilmiyorum profesyonel olarak sen ne düşünürsün, bunu doğru mu yaptım? Ama çok zorlanılan bir şey tabii birine kendini anlatır mısın demek. Birazdan senin hikayeni dinleyeceğiz, sen hikayeni anlatır mısın diyeceğim. Ama öncesinde bir sürpriz yaptım şimdi sana. Ben senin hikayeni e, hikayeleştirdim. Yani kariyerini hikayeleştirdim. Onu anlatacağım şimdi sana. Başta. Süper abi. Teşekkür <gülüyor> ederim. Merakta bekliyorum. Bakalım nasıl olacak. Peki. Hazırsak başlıyoruz. Bir iktisat öğrencisi mezun olmasına yakın bir zamanda... ...iktisatın hayatının geri kalanında ne kadar yer edeceğini sorgulamaya başlamıştı. Yıl 2001 kriz henüz patlak vermek üzereydi. İş kaygılarının arttığı bir gün... Bakkaldan ekmek alırken ekmeğe sarılan bir kağıt parçası onu bambaşka yerlere götürdü. Bu kağıt parçası bir mizah dergisinin bir bölümüydü. Yazı yazma konusunda arkadaşları her fırsatta onun ne kadar yetenekli olduğunu, bu alanda bir şeyler yapması gerektiğini söylüyorlardı. Yazılarını hemen ertesi gün o mizah dergisine yolladı, çok beğenildi ve kabul edildi. Kariyerinde bambaşka bir yolculuk başlamış oldu. Birçok derginin editörlüğünü gerçekleştirdi. Gazetelerde, dijital mecralarda hikayeler, yazılar yazdı. 2011 yılından itibaren kitaplarıyla da kitapçılarda yerini aldı. Ve 2023 yılında iş yaşamında ve profesyonel iletişimde hikayeleştirmenin önemini, bunun için kullanabilecek teknikleri paylaştığı İş Hayatında Hikayeleştirme İletişimde Yeni Bir Perspektif adlı kitabını yayınladı. Hikayenin gücünü Eğitimlerinde anlatarak birçok insana dokundu. Onun hayatını bir kağıt parçası değiştirmişti. Ama o hikayeleştirmenin önemini anlatarak insanların hayatlarını değiştirdi ve değiştirmeye devam ediyor. İşte bu hikayeyi yaşayan ve bu hikayenin sahibi Sinan Sül'ün bu bölümde konuğum.
1: Abi çok teşekkür ederim beni çok mahcup ettin. Sana kaybı ısmarlamak zorunda bıraktım <gülüyor> beni. Çok güzel anlattın. Yani ekmeğe sarılmış kağıt parçası hariç geri kalanın büyük bir çoğunluğu abi mükemmel bir şekilde kurgulanmıştı.
0: Şimdi Çok şöyle yani senin yayınlarını dinledim. E orada tabii bu işin bir tekniği olduğunu da ben ilk defa öğrendim yani. Yıllardan bu yana bir teknikle yapıldığını. Evet o bir mizansendi. Ama orada akılda kalıcılığı vurguluyorsun ya sen sürekli hikayelerde akılda kalıcılık diye. O kağıt parçası yani bir de tabii ki. Şöyle akılda kaldığını düşünüyorum bu hikayenin yani o kağıt parçası sayesinde. Evet evet. Abi bence de mükemmel bir hikayeleştirme yapmışsın.
1: Ağzına sağlık çok teşekkür ederim.
0: <gülüyor> Peki teşekkür ediyorum. O zaman biz senin ağzından dinleyelim Sinan Sülün kimdir? E, son zamanlarda neler yapıyor? Yeni bir kitap yayınladığını az önce söyledim. E, ondan sonra da konumuza gireriz diye düşünüyorum.
1: Tamam abi. Yani aslında ben kendi hayatımın hikayesine hep şöyle başlıyorum. 1980'de İstanbul'da doğdum ve bizim kuşak üniversiteye girenlerden girenlerdendi. Yani bilinçli bir tercihle bölüm seçmedik. İyi bir puan alıyorduk ve evet. rehber öğretmenim de bana dedi ki iktisadı yaz. Bankacılar çok iyi para kazanıyor dedi 97'de. 99'da
0: da... Bana da işletmeyi evet, yaz demişti. Evet abi. Yani, ben aynı yekili zaten.
1: Aynı ama 99'da büyük kriz oldu işte o Türkiye'deki. Evet doğru. Ben de zaten iktisadı sevmemiştim ve benim hayatımı değiştirmemiştim orada tanıştığım devrimciler olmuştu. Onlar böyle 1970'lerin romantik devrimcileri gibiydi benim hayatımda ve çok okuyorlardı, çok yazıyorlardı, çok düşünüyorlardı. Onlarla arkadaşlık etmeye başladığımda onlar gibi olmak istedim ve onlar gibi olmanın yolunda çok okumaktan geçtiğini, çok düşünmekten geçtiğini anladım ve onlarla birlikte okumaya ve kendimi keşfetmeye zaman harcadım. Göte'nin yine çok sık söylediğim bir sözü var. İnsan bir başka insanda tanır kendini diyor. Ben onların sayesinde kendimin kim olduğunu anladım. İkinci tanımam da kendimi okul bitip de dergilerde çalışmaya başladığımda oldu. Yani o entelektüel çevreyle bir araya geldiğimde her birinde kendimden bir parça buldum. Benim hayatımda işte o dönem tanıştığım Yaşar Kemal, Ahmet Erhan, Oruç Oroba, Latife Tekin, Metin Üstündü, Atice Meryem, Orhan Pamuk, Ahmet Ümit gibi Aysel Yürel gibi birçok insan çok derin izler bıraktı ve bunları ama hepsi de o izlerin ...bir kısmını hikaye anlatıcılığı olarak bıraktı. Ve o zaman karar verdim. Yani zihnimde dönüp duran hikayeleri yazmak... ...ve anlatmak ve kitap çıkarmak. Ama dergiler kapandı ve ben de orta sınıf bir aileden geliyorum. Çalışmak zorundayım. İlaç şirketine girdim. Madem çalışacaktım, Yaşar Kemal'in bana öğrettiği çok güzel bir şey vardı. Dezavantajlarını avantaja çeviren insanlar bu hayatta öne geçer demişti. O yüzden de bir dezavantajın olduğunda mutlaka bundan sevin. Çünkü o seni ileriye sıçratacak zemini hazırlayacaktır. Öyle baktım ve nadir hastalıklar ve kanser alanları gibi bilerek o alanlarda çalışmayı seçtim mümesil olarak. Ve Türkiye'yi 3 sene boyunca gezdim. Yani insan olarak çok hoş yerler değil bir insanın kalabileceği ama bir yazar olarak size çok fazla hikaye veren yerler. Ama sonra... İK böyle gitmeyeceğini, benim hep hayatım boyunca mümesi kalmak istediğimi bir türlü anlayamadığını öğrenince de ben kariyer planı yapıp eğitim departmanına geçtim ve bir senede, bir buçuk senede eğitimde çalıştım. 2015'te de istifa ettim. Storytelling o zaman yeni yeni biliniyordu ve bu alanda ben zaten bir yazar olarak işte iki kitap çıkarmıştım. Kara Hindaba ve Kırlangıç dönümü ve birçok dergi ve gazetede de yazmıştım. Yani senaryoda yazdım, makalede yazdım, kısa öykülerde, kitaplarda. O yüzden edebiyattaki o yazmanın bütün biçimlerini neredeyse biliyordum. E, global, uluslararası bir şirkette de çalışmıştım ve iş dünyasını da yakından tanımıştım. Bu iki dünyayı birleştirerek bu alanda çalışmaya karar verdim. Çünkü yurt dışında bu alanda yani storytelling alanında çalışanların büyük bir çoğunluğu da aslında ya gazetecilikten ya sanattan gelip iş dünyasını deneyimlemiş insanlardı. Ben 2015'te çıktım ve yaklaşık 8 senedir de yani storytelling dediğimiz şeyi hikaye anlatıcı diye çeviriyoruz ama ben e, hikayeleştirme diye çevirmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bu alanda özellikle de şirketlerle, kurumlarla ve profesyonel İnsanlarla çalışmaya devam ediyorum ve bir iletişim tekniği olarak da sanatta kullanılan, özellikle de hikayede kullanılan teknikleri, algoritmaları, metaforları, metodolojileri ya da denklemleri
0: iş dünyasını iletişim perspektifine nasıl kullanırız bunu anlatıyorum. Kısacımı evet. özetleyebilirim abi. Harika gerçekten. Çok güzel özetledin hikayeni. E, bu arada yazdığın kitaplar da var tabii ki. Romanım var onun dışında. Son yazdığın kitap da çok etkili. İş evet abi, hikayeleştirme.
1: 2011'de ilk öykü kitabımı yazdım Karain'de Baa. 2015'te bir roman yazdım Kırlangıç Dönemi. 2020'de yine bir öykü kitabı Fazlalıklar diye bir öykü kitabı yazdım. Bu senede işte 2-3 hafta oldu. İş hayatında hikayeleştirme diye bu sefer bir eğitim ve başvuru kitabı yazdım. Diğer üçü edebi eserler. Bu edebiyat dışı. O yüzden de ya yani mutluyum. Aslında şey yazarlığın şöyle bir mutluluk tarafı var. Yani içinizde bir derdiniz var ve o derdi anlatmak istiyorsunuz. Hayatla, insanlıkla ya da kendimle olan derdimi 3 kitapta anlattım. Bununla da aslında hikayeleştirmeyi daha... Teknik bir perspektiften nasıl anlatabilirim onu
0: yazdım. Danışmanlık var, eğitimler var, evet. podcast var. Yani birçok farklı işler yapıyorsun farklı kulvarda. Yani farklı kulvarda derken farklı mecralarda daha doğrusu aynı işi yapıp farklı mecralarda buluşuyorsun. Peki yani merak ettiğim bir konu ve uzun zamandır da bu konu üzerine... Birini konuk etmek istiyordum açıkçası ve sen de çok değerli çalışmalar yapmışsın bu konuda bizim için çok değerli bir yayın olacak iş hayatı ve hikayeleştirme dedik hikayeleştirme nedir belki bununla başlayabiliriz belki biraz tarihinden de bize bahsedersin. Çünkü çok eski bir eğitim metodu olduğunu ben de işte podcastte hazırlanırken yaptığım araştırmalarda gördüm. Biraz bununla başlarız diye düşünüyorum.
1: Tamam abi. Yani şöyle anlatabilirim. Biraz hikayenin tarihine baktığımızda aslında hikaye insanlıkla birlikte var oluyor. Harari'nin Sapiens'ten Tanrıları kitabında mesela ilk bölümlerinde hikayeyi çok iyi anlatıyor. Yani Homo Sapiens ile Neandertal arasındaki farkın en temel farklardan birisinin hikaye anlatımı olduğunu söylüyor. Çünkü Neandertal hatta şöyle bir örnek veriyor işte nehrin kıyısına gider ona timsah saldırır diyelim oradan kurtulur ve gelir hayatına devam eder ama sapiens bunu anlatır der çünkü o anlatma biçimi bir sonraki nesil için gereklidir yani aslında hikayeyle birlikte bilginin aktarımı mümkün kılınır ben hep şey metaforunu veriyorum yani bilgi salt haliyle şeftali çekirdeği gibi onu doğrudan aktardığımızda aklımızda kalmıyor ya da bir sonraki nesile anlatacak kadar lezzetli değil ama onu o şeftani etti kısmıyla yani bilgiyi bir duygu ve görselle sardığımızda o zaman lezzetli hale geliyor yani o şeftali bir sonraki nesil de yemek istiyor o yüzden de hikaye anlatıcılığın tarihi genellikle bütün toplumlarda buna benzer süreçlerle ilerliyor yani aslında Hayatta kalmaya ve komünel yani o birlikte yaşamı kolaylaştırmak için bir iletişim biçimi olarak kullanıyorlar. Daha sonra tabii kültürden kültüre farklılaşıyor ama bu işin merkezi yine bizim bulunduğumuz coğrafya Anadolu ve Mezopotamya coğrafyası dünyanın en büyük hikaye anlatıcıları da bu coğrafyadan çıkıyor zaten. Kutsal kitaplar hikaye şeklinde işte İran'da Firdevsinin şahnamesi Mevlana'nın mesnevisi Dede Korkut hikayeleri ya da Yunan'da Akdeniz kültüründe Homeros ya da Ezopu masalları yani Akdeniz, Anadolu ve Doğu bu yay dünyanın en büyük hikaye anlatıcılarını çıkarıyor ve çekirdeği de asla doğrudan vermiyor. Onu her zaman bir hikaye aktarıyor. Şimdi bu yayda bunun yapılmasının önemli sebeplerinden birisi sözlü geleneğin çok daha uzun sürmesi. Yani bilgiyi bir sonraki nesile ulaştırmak için ancak bir hikayenin içine saklayarak ulaştırabilirdik. Yani yoksa nasrettin Hoca'yı biz... Fıkra yazarı diye biliyoruz. Ya, Nasrettin Hoca gerçekte bir sufidir, Anadolu dervişidir. Evet. Nasrettin Hocanın anlattığı her hikaye bizi içinde o kısa, yani kısadan neydi o? Kısadan bir şey diyorlardı.
0: Kısadan hisse mi?
1: Kısadan hisse, yani hisseyi vermek içindir. O kazan hikayesi de öyledir. Ama o kadar lezzetli bir şey anlatır ki bir sonraki nesile anlatmak için o lezzetin tadını bırakır ve bir sonraki nesil anlatır, anlatır ve coğrafyada yayılır. Ama hep sana bir şey öğretmek içindir. İkinci sebep bence bizim kültürümüzde özellikle biz diğer kam insanlarız. Yani kendimizden önce bir başkasını düşünüyoruz ve doğrudan bir şey söylemek istemiyoruz. Onu kırar ve incitir diye korkuyoruz. Ya bunun iyi tarafı hikayeleştirmeye, hikayelerin içinde, değişlerin içinde, şarkıların içinde kullanmak oluyor. Ama bunun bir de tabii ki karanlık tarafı var her şeyde olduğu gibi. Bizden daha iyi dedikodu yapan ve kurgu yapan da yok. Yani bunun iyi bir... Mesela fal bakma bize aittir, dedikodu bize aittir. İşte kızım sana söylüyorum, gelinim sen anlacılık vardır. Yani zihnin... Kritik
0: yapıyoruz diyelim biz ona.
1: Evet abi. dolaylı düşünmeye yatkınız aslında biz. Yani bizim zihnimiz çekirdeği doğrudan vermeye almayı değil de onu biraz daha dolaylı ve kurguyla almaya yatkın. Bunun mesela en güzel örneğini de eğitimlerde de anlatıyorum. Çetin Altan verir doğu ile batı arasındaki farkı. Batı duello yapar der, doğu pusu kurar. Şimdi duello bir savaş şekli ve batı özgüdür. Doğrudandır, iletişim de öyledir. Ama bizim pusuyu kötü bir şey olarak düşünmeyen Bir kurgu strateji becerisi gerekir. Yani zihnimiz bizim daha farklı çalışır. Zihnimiz evet. daha farklı çalışması zamansal olarak da benzerdir. Yani mesela bugün kullandığımız zaman batının zamanıdır. Düz, lineer bir çizgidir. Yani geçmiş, şimdi gelecek. Bizim zamanımızı düşün Aykut. Bizim zamanımız hiç düz değildir. Bizim döngüseldir bizde. Her şerde bir hayır vardır. Hiçbir son son değildir. Her son yeni bir başlangıçtır. Şimdi zihnimiz döngüsel ve dolaylı çalıştığı için iletişimimiz de bu şekilde oluyor ve bu şekilde aktarıp almaya daha kolay ikna oluyoruz. Yani o yüzden ben mesela mühendis kökenli insanlarla çalışırken evet siz ya Almanya'da, Norveç'te çalışsanız doğrudan o iletişimi kurun derim ama Türkiye'de çalışıyorsanız ya da Akdeniz'de, Doğu'da o çekirdeği doğrudan veremezsiniz. Eşinize de veremezsiniz, çocuğunuza da veremezsiniz. Bırakın iş arkadaşınızı. Yani o yüzden de ikna etmek bizde çok zordur. Çünkü bizde çekirdekten değil, etli kısımdan başlanır. Yani duyguyu ve görseli ver, sonra asıl bilgiyi ver.
0: Doğru, çok haklısın. Şimdi ben... Dört senedir tabii yurt dışındayım ve aradaki farkı çok inanılmaz görüyorum. Büyük farklılıklar var. Yani bir almanın bakış açısıyla bizim toplumumuzun bakış açısı gerçekten farklı. Çok doğru bir tespit bence.
1: Evet evet abi mesela bizim iş hayatında en zor şeyi ben sana söyleyeyim. Geri bildirim alıp vermektir. Sen birisine geri bildirim ver sana gıcık olur bizde. Sinirlenir. Evet yani
0: işimi... Elimden mi almak istiyor der?
1: Ya her türlü şey düşünür. En yani en saf haliyle şu sinirlenir. Yani bu ama bak bu iş, iş hayatında da eşinden de böyledir. Eşinden de gelebilir mi sinirlenirsin. Ben bazen yazdığım bir şeyi işimi okutuyorum, beğenmiyor, sinirleniyorum. Şimdi bizim memlekette doğrudan veremezsin hiçbir bir şeyi. Bunu ya çocuğun yalan söylene yalan söylüyorsun oğlum dediğinde y- çocuğun yalancı olur. O yüzden bizim memleket şu kodlarla çalışıyor. Çocuğa yalancı çoban hikayesini anlatır. İş yerinde geç kalan birisinin Doğrudan söylemek yerine kalkamıyorsan sabahları ben seni uyandırayım ama her gün bir kahveni içerim desen şahane bir geri bildirim olur. Eşine bir şey aldığında bunun ucuzu vardı niye aldın demek yerine ya bak yeni bir hesap keşfettim orada her şey çok uygun desen veya işte giyim mağazasına gittiğinde satıcı yanına geldiğinde kaçman. Tüm bunların hepsi bir saldırı olarak algılanır bu coğrafyada. Çekirdeği doğrudan vermek bir saldırı olarak algılandığı için sen onu lezzetle sunmak zorundasın. Ha bazen hikayeyle sunabilirsin. Zamanın yoksa metaforla, retorikle yani sana bu coğrafya birçok teknik vermiş. Demiş ki çekirdeği doğrudan verme. İster eşin, ister çocuğun, ister iş arkadaşın. Çünkü bu coğrafya alamıyor bunu. Almanya'da alırsın. Norveç'te alırsın, İngiltere'de alırsın ama... Yeni gelen nesille birlikte orada da zorlanıyor. Çünkü Y ve Z ile birlikte daha fazla duygu ve anlam arayan bir kuşak gelmeye başladı. Hal böyle olunca da aynı şekilde özellikle şu an şirketlerdeki yöneticiler X kuşağı. Ama çalışanlar, yeni gelenler Y ve Z e, büyük iletişim sorunları var. Onlar çekirdeği veriyor. Karşı taraf diyor ki duygu ve anlamı yok bunun.
0: Doğru, haklısın. Ya Bir de şöyle biz... Bir geri bildirimden konuyu açtığın için geri bildirim verdiğimiz zaman karşı taraf kesinlikle yanlış anlıyor bir kere. İyi niyetli olsanız da ben bunu yaşadım. Bir arkadaşımın hatalarını gördüğümde ve bak bunu şu, şunu yapmışsın bunu da şöyle yapmalısın diye uyardığımda e kendisi beni yanlış anladığı olarak tepki gösterdi. Senin de olduğu gibi ben de tepki gösteriyorum bu arada bana geri bildirim yapıldığı zaman ve bir daha ben ona geri bildirim yapmamaya başladım ama aslında geri bildirim... ...hem onu geliştirmek açısındandı... ...hem de bana geri bildirim yapasa... kendim gelişmesi açısındandı ama... ...maalesef bunu beceremiyoruz. Ben geri bildirim istediğimde de yapmıyor bu sefer insanlar. Podcast ile ilgili geri bildirim istiyorum mesela. Gelmiyor geri bildirim. O zaman da şüphe duyuyorum çünkü... ...her şeyin çok iyi gitmesi de problem... ...her şeyin çok kötü gitmesi de problem.
1: Yani, yani abi... Bir, ...yani şeyi bilmiyorum... ...başka kültürlerde nasıl... ...yani biliyorum, kısmen biliyorum da... ...ya bizde olmuyor, onu biliyorum. Bunun sebeplerinde... Yani sosyolojik sebepleri var, psikolojik sebepleri var. Hiç öyle öğrenmemişiz ki biz bir şeyi. Yani batılı, ya gerçekten batılıyla bir doğulu tarzı var. Yani kültürel olarak, düşünce biçimi olarak yine bu doğrudan ve dolaylı ilişki kurma açısından. E, o yüzden yani ne yazık ki, <gülüyor> bilmiyorum yazık mı değil mi de bu ülkede veremezsin çekirdeği. E, hmm. Siyasetçilere düşün abi, siyasetçiler de öyle. Yani iş dünyası da öyle. Onlar hadi siyasetçileri çok manipüle etmek için aslında o duyguya dokunuyorlar da iş dünyasında hepsinde de yani bütün oratoryun kuralları uyumlu. Orada bir manipülasyon yok ama yine çekidiyi veremezsin. Bir duygu
0: katmak zorundasın. Peki hikaye anlatımı neden iş dünyasında kritik bir beceri haline gelmiş durumda?
1: Mesela en son bu ay Harvard Business Review hikaye anlatıcılığı başlığında bir kapak da çıktı ve içinde de iki tane yanılmıyorsam Amerikalı yazarın yazdığı bir makale vardı. Anlat- değişim yönetiminde hikaye anlatıcılığı diye. Şimdi örnek olarak değişim yönetiminde hikaye anlatıcılığı vesaire kullanabiliriz. Ama ilk önce hikayeleştirme ne? Ben onun kısa bir tanımını evet, yapayım. onu anlat- Aslında biz hikaye anlatmıyoruz. Yani evet storytelling hikaye anlatıcılığı diye çevriliyor. Masal anlatıcılığı ama ben hikaye anlatmayı öğretmiyorum. Ben şunu paylaşıyorum. Çekirdeği karşı tarafa sunarken sanattan hangi teknikleri alıp onu kaplayacağız. O şeftali çekirdeğini. Bunun için de 4 tane sütün üzerine inşa ediyorum. Yani... Yani storytelling'i, iş hayatında hikayeleştirmeyi. İlki hikaye algoritmaları. Yani iyi bir anlatımın bir algoritması var. Biz sanattan bunu öğreniyoruz. Joseph Campbell 1949'da kahramanın yolculuğunu yazdı. Bize de çevrildi ve dünya şoka girdi. Yani Campbell şunu buldu. Sapiens'in mağarayı çizdiği resimlerden beri bugüne kadar anlatılan bütün hikayeler tek bir algoritmadan ortaya çıkmıştı. Yani bugün Netflix'te izlediğimiz dizilerde, IMDV'de en çok izlenen filmlerde, siyasetteki liderlerin konuşmaları da, markaların hikayeleri de temel bir algoritmadan oluşuyordu. Sonra Booker diye bir İngiliz gazeteci, bunun altında başka yedi model olduğunu söyledi. Robert Mickey liderlerin modelleri, algoritmaları olduğunu söyledi. Sonra edebiyattan işte Kurt Vonnegut'un hikaye modelleri çıktı. Ya Biz anladık ki iyi bir anlatımın algoritması var. Ben sanattaki bu algoritmaları iş dünyasına nasıl kullanırız? İlk sütunu bunu paylaşıyorum. İkinci sütunda bazen çok fazla zamanımız olmadığı için çekirdeği böyle hafif kaplamak gerekiyor ve orada da metafor, alegori ve analojileri kullanmamız önemli. Burada ikinci sütunda bunu anlatıyorum kısa görüşmelerde. Üçte retorik tekniklerini anlatıyorum. Yani 2500 sene önce Antik Yunan'da Roma'da ortaya çıkan belagat sanatı hala bugün geçerli. Oradaki birçok teknik hala bugün kullanıyor ve daha çok ihtiyacımız var. Yani örneğin Tricolon diye bir teknik işte latincesi Tricolon üçleme demek ve üçlemenin her yerde olduğunu görüyoruz. Sloganlarda marşlarda, reklam reklamlarda, siyasette iş hayatında, markalarda Dörtte de sunum ve konuşma mimarileri yani iyi bir konuşma yapmak istediğinizde, bugün bir TED'e çıkmak istediğinizde ya da bir keynote, bir uluslararası zirvede belirli mimarisi var. Bu da çıkarılan bir şey. Yani aslında her şey bir matematikle dönüyor. Benim eğitimde yaptığım şey sanatın yüzyıllardır kullandığı bu matematiksel modelleri iş dünyasında paylaşmak ve onlara bunları nerede ve nasıl kullanabileceğini söylemek. Örneğin bunlardan birisi yani iş hayatını nerede kullanıyoruz? Mesela liderler. Vizyonlarını ve stratejilerini anlatırken hikayeleştirerek anlatmalılar. Yani bana güvenebilirsiniz ya da bizim en önemli değerimiz dürüstlük dediğinde bu çekirdek oluyor. Bu hiçbir görsel taşımıyor. Ya da bir lider şöyle düşünün mülakata giriyorsunuz ve kendine hikayenizi anlatmak zorundasınız. Evet. Yani ben şu okulu bitirdim şu dilleri biliyorum. Bu yine şeftane çekirdeği benim Google'dan LinkedIn'den öğrenebileceğim bir şey. Yani ben hep şu örneğini veriyorum diyelim bir marka şöyle anlatıyor kendine biz 75 senelik bir markayız. E bu güzel ama bu çekirdek akılda kalması çok zor. Ama bir çınar ağacı gibi kökleri derinde ve dalları geleceğe uzanıyor dediğimizde bir metaforla aynı şeyi anlatırız. Birisi mülakata girdiğinde ben İstanbul Üniversitesi iktisat okudum dediğinde bu çekirdek olur. Birisi ben hayatım boyunca sayıları çok sevdim o yüzden iktisatı seçtim dediğinde bu hikayeleştirmiş olur. Çekirdek aynıdır ama birinde artık bir duygu vardır. Ya da bir lider takım ben sizin mükemmel bir uyumla çalışmanızı bekliyorum demek yerine bir kadın voleybol takımında ya da bir basketbol takımından örnek verip onların hikayesini anlattığında ben ne demek istediğin daha rahat anlarım çünkü beynimiz aslında görsel ve duyguyla tetiklenen bir hafızaya sahip. O yüzden de hikayeleştirmenin yaptığı şey bu. Yani çekirdeğin dışında sana bir görsel ve duygu verdiği için bu uzun süreli hafızada kalabiliyor. Ve böylece asıl mesajı unutmuyorsun. Bizim tek derdimiz o. Verdiğimiz bilginin unutulmaması, karşımızdaki kişilerin bizi odaklı bir şekilde dinlemesi ve dikkatle bir şeyi alıp onu hisselleştirmek. Aslında sanatın yaptığı şey bu.
0: Yani mesela o ilk stüdyundan bahsettin ya orada mesela filmlerde genelde her şeyin aynı olduğundan bahsettin. Burada şunu mu kastediyorsun? Geçen ben de düşündüm. Yani bütün filmler aynı gibi. İşte bir iyi var bir de kötü var. Yani Transformers da öyle. Harry Potter da öyle. İşte Yüzüklerin Efendisi'nde öyle. Ya yani bu bir sürü örnek sayabilirim yani. Şimdi aklıma gelenler bunlar. Matrix'te de öyle. Bunu sen bir yerde anlatmıştın galiba. Kopya çekmiş olabilirim senden. Yo, yani Geçen ama düşünmüştüm bunu. Aslında baktığında İyilerle kötüler savaşıyor sonuçta genelde %90 iyiler kazanıyor yani öyle olmasını istiyor seyirci bunu mu kastetmiştin orada?
1: Ya aslında şöyle yani evrensel bir yapıda temelde olmazsa olmaz iki tane şey var, karakter var. Bir antagonist dediğin yani daha basit ifadesiyle kötü karakter bir de protagonist yani iyi karakter, ana karakter. Yani biz her zaman bu ikisinin yani antagonistle protagonistin çatışmasını isteriz. Bu bizi çeker. Çünkü hayatımızda o çatışma gibi ilerler. Yani hiçbir zaman sürekli pozitif ya da negatif olmaz. Bir dengededir. Şimdi iyi bir hikayede Campbell'ın bulduğu model yansıtılması anlattığım model 22 basamaklı yanılmıyorsam 22 masaklı bir daireydi. Bunu daha sonra Wockler takipçisi 12-13 basamağı indirdi ama ben genelde Mekke'nin anlattığı ve benim modelleştirdiğim basit 7 basamaklı bir formülü kullanıyorum. Yani hikaye için bir atmosfer yaratmalısınız. Ardından kahramanı tanıtmalısınız. Hikaye başlamalı ve olmazsa olmaz kahraman bir engelle karşılaşmalı. Şimdi seyircinin dinleyicinin içine gireceği yer kahramanın ejderha ile yani engelle karşılaştığı yer. E burada bir bilgi olur, her zaman yardım alır, engeli çözer ve finale gelir. Bu basit bir yapıdır ve bu olur. Hatta bu işin işte şu an yaşayan efsanesi Robert McKinney'in söylediği çok güzel bir şey var. İyi bir hikaye için şuna ihtiyaç vardır der. Kahraman gider bir tane hayvana taş atar, hayvan onu kovalar ağaca çıkar, hayvan gider ağaçtan iner evine döner. Ya bir gerilim ve bir çatışma bir kontrast olmak zorundadır iyi bir hikayede. Şimdi biz bu yapıyı nasıl kullanıyoruz? E i̇ş hayatında ejderhadan bol ne var? Yani Doğru. sizin bir lider olarak pandemi bile hiç kimsenin görmediği bir ejderhadır. Ne yaptığınızı anlatmanız önemli buna karşı. Ya da ekibinizdeki satış rakamlarının düşüklüğü de bir ejderhadır. Atalet de bir ejderhadır. Zaman yönetimi de bir ejderhadır. Mesela bu algoritmayı burada kullanabilirsiniz Kriz ya da bir belki da... E, kriz tabii abi bizim memlekette ejderha bitmiyor ki. Bitmiyor doğru. Yani o yüzden ama sonuç şöyle. Şimdi insanlar seçerken sadece sonucu anlatıyor. Diyor ki biz... İşte satışı aldık buraya getirdik %50 daha arttırdık bu çok güzel ama akılda kalmaz bir şey pozitif verirseniz akılda kalmaz bir şeyin pozitif olabilmesi için negatiften dönüşmesi gerekir eşyanın tabiatı öyledir yani o yüzden durduk yere hiç kimse pozitif bir şey yapmaz bir yerde bir eksi vardır ki o dönüşmüştür ya da mevcut durum artıya dönüşmüştür şimdi bütün kurguyu anlattığında bir kontrast yaratırsın ama sadece sonunu anlattığında Burada sadece pozitif duygu olur. O yüzden akılda kalması için o kontrasta çatışmaya ihtiyacımız vardır bizim. Bu hikayenin temel yapısı iş hayatında herhangi bir şey anlatırken kullandığımız yapılardan birisi.
0: Anladım. Yani işte dijital dönüşüme entegre olup satış tekniklerimizi geliştirip satışlarımızı arttırdık gibi bir şey dese belki daha akılda kalır.
1: Evet yani. ya şu bu olmasaydı ne olurdu abi? Yani sen bunu yapmasaydın nasıl bir dünya vardı? Yani büyük ihtimalle o dijital dönüşümü yapmasaydın yaşanılan bu hız çağında geride kalacaktın. Ya da şirketin verimlilik anlamında daha geride olacaktı. Sen bu dönüşümü yaparak öne geçirdin. Yani yapmasaydın ne olurduyu anlatmazsan ne yaptığının ne kadar önemli olduğunu anlayamayız. Yani mesela bizim hayatımızda ben çok sık şunla karşılaşıyorum. Yani 10 yaptığımız şeyi 6-7 anlatabiliyoruz. Evet doğru. 10, 10 yaptığımız şey, 10 anlatmanın yolu nasıl yaptığımızı anlatmamız. Yani görürler nasıl olsa bu benim görevim diyemeyiz. Çünkü kimsenin bir şey gördüğü yok bu çağda. Sen anlatmazsan ne yaptığını kimse görmez. O yüzden de bunu anlatmak zorundayız. Ve eksiği nasıl artıya çevirdiğimizi anlatmalıyız hem de.
0: Bugün medyadan bir arkadaşımla konuştum. Tam da anlattığın konu üzerine. Kendimin satışını yapamıyorum, kendi yaptıklarımı anlatamıyorum diye yakındı bana. Sonra da dedi ki işte bir yere bir iş başvurusunda bulunmuş. Beni çağırmazlar dedi. Sonra tam ben şey diyecektim niye seni çağırmasınlar diyecektim. Sonra kendisi sesli düşünüp şey dedi. Bir dakika niye çağırmasınlar ki ben 20 küsür yıldır bu işi yapıyorum. Şunları yaptım bunları yaptım şunları yaptım. Aa ben dedi niye kendimi şey yapıyorum. Yani benim bir sürü şey yapmışım ben. Gibisinden kendi kendini böyle şey yaptı, hikayesini anlattı. İşte o özgüven olayı herhalde olmuyor bizde ya da anlatamıyoruz, utanıyor muyuz bilmiyorum yani. Kendimizi ifade mi edemiyoruz? Ya genel olarak benim fikrim şu
1: abi. Bir dediğin çok doğru, utanıyoruz, imtina ediyoruz kendimizi anlatmaktan. Çünkü böyle bir kültürden geliyoruz Anadolu kültüründe. Aman oğlum, aman kızım abartma, aldığım bir şeyi gösterme. Ya şu anki Instagram teşhirinin... Tam aksi bir kültürde yetiştik. Hali böyle olunca anlatmakta imtina ediyoruz, çekiniyoruz. Ya da zaten görürler diyoruz. Ama ben mesela eğitimlerde de, danışmanlıklarda da bahsediyorum. Kimse bizi göremez. Çünkü... Doğa şöyle çalışıyor. Senin bıraktığın boşluğu birisi doldurur ve 10 yapıp 6 anlatan birisinin boşluğunu 2 yapan doldurur. Ve günümüz dünyası 2 yapıp 10 anlatanların dünyası. Artık böyle bir imajlar dünyasında yaşıyoruz. O yüzden de bizim gibi insanların 10 yaptığı şeyi 10 anlatması gerekiyor. Yani İsmet İnönü'nün sözü gibi namuslular da namussuzlar kadar cesur olduğundan ancak kurtuluş mümkün olur. Doğru. Bizim bundan başka hiçbir çaremiz yok. Burada tabii ki şunu anlıyorum. İnsanın kendisini anlatması çok zor. Yani ip cambazın ipte yürümesine benziyor. Kibirle alçak gönüllülük arasında bir dengede durmak zorundasın. Ama buranın tek o ipte yürümenin yolu eline strateginik yani hikayeleştirme sopasını almak. O sopa bir denge sağlar. Yani kendini anlatırken övgüye mi kaçtım yoksa alçak yönüne mi kaçtım bilemiyorsan metaforla anlatmalısın, retorikle anlatmalısın ya da yaptığın bir hikayeyle, başarı hikayesini anlatmalısın. O yüzden hikayeleştirmenin bu teknikleri bizim kendimize anlatmamız
0: için oldukça önemli ve bizi rahat ettirir. Kesinlikle çok doğru söylediğin o ince bir çizgi eğer yani kibiri olursanız da bizim toplum kabul etmiyor. Çok mütevazı olursanız da bu sefer diyorlar yani dikkate almıyorlar. Bu yapamaz herhalde bu diyorlar. O aradaki çizgiyi iyi bulmak (gülüyor) gerekiyor gerçekten de.
1: Evet evet ya alçak gönüllü olunca da en son Nuri Bilge Ceylan'ın söylediği bir şey var ya bizim memlekette alçak gönüllü olan hor görülür ve kimse ciddiye almaz. O o tarafı da var.
0: Kesinlikle öyle yani ben de zaman zaman yaşıyorum bunu kendime bir öz eleştiri yapayım. Peki şeyden bahsetsek biraz iş hayatında biz hangi alanlarda kullanabiliriz? Yani işte liderlik dedik. Biraz satış dedik, pazarlama, yönetimde kullanabiliriz, tabii iletişimde kullanabiliriz. Bunlar nasıl faydalar sağlar?
1: Bütün neredeyse raporlarda bu iş hayatında başarılı olmak için ne yapılması gerektiğinde iletişim en yüksek sıralarda çıkıyor. Aslında iletişim her şey. Kendimizi en iyi şekilde ifade etmek, kendimizi en iyi şekilde aktarmak, yaptığımız işi en akılda kalıcı şekilde söylemek büyük bir yetenek ve yetkinlik aslında. O yüzden bu hayatımızın her alanında öyle. Bugün niye iş dünyasının gündemine girdi? Çünkü bugün uyaran sayısı, aldığımız mesaj sayısı, dikkatli dinleme oranları, odaklanma olabildiğince düştü. Yani insanlığın en zor dönemini yaşıyoruz. Bilmiyoruz. Bundan sonrası daha da zor olabilir ama en zor olduğunu biliyoruz. O yüzden bugün bir şeyi anlattığımızda dinlenme süremiz ve odaklı kalınması çok zor. Yani 20 dakika sunum yapacaksın. Dijital dedisin. Bir de online'dan yapıyorsun. Yani... Çok zor dinlenilmesi. Ama ben şunu şey söylüyorum ve buna inanıyorum. Eğer insanlar bizi dinlemiyorsa sorumluluk bizdedir, insanlarda değil. Yani çocuğun seni dinlemiyorsa Aykut bunun sorumluluğu sende de, çocukta değil. Çocuğun evet. dikkati dağılabilir. Eğitimde, katılımcıların dikkati dağılabilir. Beni dinleyenlerin WhatsApp'tan mesaj gelebilir. Eşiyle sorunu vardır, o aklına gelir. Bunlar olmak zorunda bugünün dünyasında. Ben tüm bunlara rağmen onu Tüm o düşüncelerin içinden çekip çıkarıp tekrar ana getirmek zorundayım. Ben bir konuşmacı veya ileten kişi olarak mesajımı verirken bunu yapmak zorundayım. O yüzden de sanatın tekniklerini kullanıyorum. Ben bugüne adapte etmek zorundayım kendimi. Yoksa çocuğum ya da iş arkadaşım değişemez. Ben onun anlayabileceği hale o çekirdeği getirmezsem. Ben iletişimde problem yaşarım. Şimdi bunu sen alıp özel hayatında da kullanabilirsin, iş hayatında da. Yani dediğim gibi SS bu sürecinde ya da bir mülakatta kendini anlatırken, proje sunumunu yaparken, bir ekibi herhangi bir konuda ilham verirken ya da motive ederken, şirketin 2025 stratejilerini anlatırken yani her yerde kullanabilirsiniz. LinkedIn'de bir post hazırlarken yani LinkedIn profesyoneller için çok önemli bir sosyal medya. Şimdi orada paylaştığın şeyin de bir hikayeyle ya da bir metaforla retorik de olması gerekiyor ki onca mesaj ve post arasından fark et er. ya da anlattığın içerik akılda kalsın. Ya da Instagram'da bir post paylaşırken ya yani bugün ben şeyi düşünüyorum. Tuhaf bir dilemmanın içindeyiz. Yani bilgi bu kadar rahat ulaşılabilir bir dönemdeyken bu kadar bilgisiz kalmak aslında tuhaf bir dilemma. Yani ve bu kadar anlatan varken çok azını duymak da tuhaf bir dilen var. O yüzden belki de o iletişim biçimini değiştirmemiz gerekiyor. Yani şeyi bilmiyorum. Mesela yeni kuşağı, yeni doğan çocuklarla nasıl bir iletişimde bilmiyorum. Çünkü mesela bir grup, dil bilimci, iletişimci dilin öleceğini ve emojiler dünyasına geçeceğimizi yani hieroglif evet. gibi bir şeyin olacağını söylüyor. Burası çok daha belirsiz bir alan. Burayı bilmiyorum ama yani burada yeni doğan çocuklar ama şu an bizim kuşak, YZ'ye kadar çekirdeği nasıl verebileceğimizi biliyoruz ama yeni kuşağı hiç kimse kestiremiyor.
0: Kesinlikle çok doğru. Yani bir de yani yapay zekanın yükseldiği bir yıl içerisindeyiz. İnanılmaz böyle içerikler konusunda yapay zeka bu sene çok büyük bir yükselme yaşadı. İşte ChatGPT örneğini verecektim. İnsanlar hikayeleştirmeyip artık ChatGPT'ye yazdırıyorlar o postları LinkedIn'de ama şimdi şu anda sen söyleyince fark ettim. Orada bir hikaye anlatıldığı zaman ...o daha fazla etkileşim alıyor. Bu gerçek. Kendi hikayesini anlattığı zaman o kullanıcı... ...takip ettiğimiz kişilerden bahsediyorum. Daha fazla etkileşim alıyor. Çok çok doğru. Bir yandan da tabii çocuklarla olan iletişim mi düşündüm... ...sen söyleyince. E onlar tabii tamamen şey şu anda... ...elektronik cihazlarla büyüyorlar. İşte dikkatleri dağınık, bizim de dağınık, hepimizin dağınık. Kısa süreli izlemek istiyoruz. Belki bu podcast'in şu anda gelenler varsa... Demek ki doğru iş yapıyoruzdur. O yani o da çok zor bir durum. Onu da soracaktım sana. Yani sen mesela kullanıyor musun podcast'te hikayeleştirmeyi? Evet. Evet evet abi ya ben şu anda da
1: senle konuşurken de kullanıyorum. Kullanıyorsun tabii. Ama bu benim nasıl diyeyim bilerek kullandığım bir şey değil. Yani aslında ben bunu bilerek kullanmıyorum. Ama işte üniversiteden başlayan işte o çok okumayla birlikte bir doğal beceriye dönüştü. Bendeki hali o oldu. Ama ben bunun ne kadar önemli olduğunu sonradan fark edip buradaki tekniklerin öğretilebileceğini düşündüm. Aslında ben de düşünmedim. Yani benden önce bunu yapanlar vardı. Ben günümüze uyarladım sadece. Yani şöyle hayatımda kullanıyorum çünkü ben eğitimler veriyorum. İki gün online sürüyor. İki gün boyunca profesyonel ve yaşı 30 ile 50 arasında, 60 arasında değişen insanları iki gün boyunca ekran karşısında tutmak çok zor. Tutabilmenin tek yolu bütün hikayeleştirme tekniklerini kullanmak. O yüzden buna yani mecburum dinletebilmek için. Başka türlü TRT açık öğretim dersi gibi olur abi. Ben anlatırım anlatırım. 20. dakikada herkes kamerasını kapatır. Arkadan Whatsapp'a bağlanır. işlerini yapar. Ya Bunun başka yolu yok. Benim bildiğim başka yolu yok. Yani sanatı kullanmaktan başka çaremiz yok bugün.
0: Doğru. Peki yavaş yavaş sona geldik. Ve güzel de gidiyor aslında. Hikaye konuşmak çok keyifli. Sabaha kadar da konuşuruz. Hikayeler de anlatırız aslında. Belki son olarak şunu sorabilirim. Herkes şu anda bizi dinleyenler merak ediyorlardır. Başarılı hikayeler Nasıl anlatabiliriz diye ufak ufak belki ipuçları verirsin büyük çoğunluğunu eğitimlerinde anlatıyorsundur ama böyle insanların kafasında bir şey oluşması açısından önemli diye düşünüyorum bu ipuçları.
1: Yani başarılı bir hikaye için o biraz önce de bahsettiğimiz gibi o çatışmaya kontrasta ihtiyacımız var. ile artının bir araya gelmesi gerekiyor. Yani çatışma olmadan iyi bir hikaye olmuyor. Onun dışında mesela ben de Yaşar Kemal'i ilk yazar olma sürecinde tanıştığımda ona bir gün şeyi sormuştum. İyi bir hikaye nasıl anlatılır yazılır hocam diye. Sonra 2017'de de Robert McKinley'in bir workshop'ına katılımda ona sormuştum. İkisi de aynı şeyi söylemişti. Sadece ve samimi olman gerekiyor demişti. Hmm. Yani biz ne kadar teknik bilirsek bilelim, en iyi teknikleri uygulayayım. Eğer o samimiyet ve sahicilik yoksa bu karşı tarafa geçmez zaten. Benim anlattığım her şey o samimiyetin üzerine inşa edilmesi gerektiğini söylediğim şeyler. Ve o yüzden de mesela retorik okullarında öğretilen ve antik, Yunan'dan günümüze kadar gelen bir deyim var, bona fide, iyi niyet demek. Yani iyi niyet olmazsa e, siz dünyanın en doğru şeyini söyleyin, en iyi teknikle aktarın, karşı tarafa geçmez. O yüzden de bence her şeyin temelinde o bona fide var, yani iyi niyet. Tek söyleyebileceğim bu olur. Yani iyi bir anlatıcı nasıl oluruz derse, insanlar bona fide varsa gerisi çok rahat hallolur diyebilirim.
0: Anladım. Bu tabii her şey için geçerli. Her şeye uygulanabilir. Podcast'e uygulanabilir, YouTube'da yaptığınız yayına, bir iş görüşmesine, yani sunuma her şeye uygulanabilir. Güzel, harika. Son ipucunu da aldık. O zaman kitap önerilerine geçelim. Konuyla ilgilenenlere ilk önce senin kitabını önerelim tabii ki. Ee, o bir dursun. Ee, onun dışında neler önermek istersin?
1: Abi onun dışında e, yani Türkçe'de yazılan en iyi kaynaklardan birisi Annette Simons'ın Hikayenin Gücü diye bir kitabı var. Onu tavsiye ederim. Onun dışında Carmen Gallo'nun Tetkibi Konuş ve Hikaye Anlatıcısının sırrı kitaplarını tavsiye ederim. Düşünüyorum.
0: Joseph Campbell demiştin dedi? galiba. Bir de.
1: Joseph Campbell dedim ama çok teorik bir kitaptır. Yani... Bu alana girip eğitmen ve danışman olacaklar varsa... ...ya da entelektüel olarak bu tür... ...yani hikayelerin çıkışını mitolojik olarak... ...nereden geldiğini öğrenmek isteyenler varsa okusunlar ama... Ben iş dünyasının yönelik tavsiye etmiyorum mesela Campbell'ı. Yani vaktiniz varsa ve entelektüel bir okuma yapacaksınız yapın. Robert McKee'nin de öyledir mesela. Onun kitapları da çok teorik kitaplardır. Ama mesela Robert McKinney'in Harvard'ı mesela röportajı ya da yazıları daha değerlidir iş dünyası için ya da Campbell'ın üzerine yapılan analizler daha değerlidir. O yüzden onları çok tavsiye etmiyorum. Bu bahsettiğim hikayenin gücü, Carmen Gallo'nun kitapları, hikaye ile ilgili teorik olarak bence Sapiens'ten Tanrılara veya hikaye tasarımı gibi kitaplar iyi. Kitaplar. Onun dışında bence iyi bir anlatıcının yolu, iyi bir anlatıcı olmanın yolu multidisipliner olmaktan ve entelektüel olarak da birçok pencereden e, aynı anda bakmayı gerektiriyor. O yüzden de benim bu kitapların dışında kişisel gelişim kitapları içinde kişisel gelişim raflarında yer almayan kitapları okumalarını tavsiye ederim. Yani romanlar, Güzel. şiirler, öykü kitapları, tarih mutlaka bir Hobilerinin veya sporla ilgilenmeleri ve burada öğrendiklerinde iş dünyasına metaforlarla aktarmaları önemli. Ya Benim gördüğüm sanatta da, akademide de, iş dünyasında iyi anlatıcıların hepsinin bir hikaye çantası var. Ve multidisipliner bir bakış açıları var. Farklı alanlarda farklı şeyler yapıyorlar. Ben de ona inanıyorum. Yani insanın iyi bir anlatıcı... İyi bir iletişim yeteneğinin olması için çok fazla okuması, düşünmesi ve araştırması gerekiyor farklı alanlarda. Bunu tavsiye edebilirim.
0: Peki, çok teşekkür ederiz Sinan bu bölümde konuğumuz olduğun için. Çok değerli bir yayın oldu. Eminim güzel geri dönüşler alacağız. Ve hikayeleştirme ya da işte storytelling önümüzdeki yıllarda bence çok daha önem kazanacak. Sen bunu eğitimlerinle, verdiğin danışmanlıklarla anlatıyorsun eminim ki. Bundan sonrası için de başarılar diliyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu bölümde konuğum olduğun için.
1: Çok teşekkür ederim abi. Ben de senin programına konuk olduğum için çok mutluyum dünya trendlerine. Yani bu da bir trend. Ama benim fikrim, benim fikrim değil aslında herkesin fikri benim alanda çalışan. Yani hep vardı. Bundan sonra da var olmaya devam edecek. Çok teşekkür ederim. Herkese güzel hikayeler dileyim.
0: Peki. Tekrar buluşmak üzere o zaman. Sağ ol abi. Görüşürüz.